0: Sean bienvenidos de nuevo a Soneto Kingston. En esta oportunidad venimos en este tercer episodio. pero estén disfrutando mucho todos estos capítulos que estamos trayendo con invitados nacionales desde Colombia y también en esta oportunidad con invitados internacionales. Eh, ya saben que este podcast está disponible o está siendo transmitido eh, por Facebook, por YouTube en formato video. O sea, pues como los que estén teniendo, teniendo la oportunidad lo están viendo en video pero en las plataformas de audio lo pueden escuchar en Spotify, en Deezer, en Apple, e -Watch, en todas estas plataformas en donde también está disponible el playlist. Recuerden, eh, en todas las descripciones de, de estos videos o de estos audios que estamos escuchando de este capítulo, están las playlists, hay dos playlists, hay una la de Spotify y la de YouTube. Recuerden eh, seguirnos ahí, seguir todas estas playlists que la verdad, esto sirve y ayuda mucho para apoyar a todos los artistas que hacen parte de este programa y que son recomendaciones del programa. Si usted tiene algún proyecto musical y quiere estar incluido en esta playlist, nos pues pueden escribir y con mucho gusto los vamos a ir agregando. La idea de todos estos programas eh, es traerles contenido de muy buena calidad y por eso queremos invitarlo a todas las personas que quieran patrocinar este programa. Lo pueden hacer muy fácil. Por medio de Colombia, lo pueden hacer por medio de Neki, David Plata, acá en la descripción y en todos los banners acá van a aparecer como la información. Eh, para el exterior está también eh, Mercado Pago y está Paypal. Recuerden que no importa la cantidad, lo que importa es la buena energía para apoyar y patrocinar este podcast. Bueno, acá en esta ocasión traemos un invitado de lujo, un invitado internacional, un invitado que tiene unas historias muy interesantes que la verdad sé que van a disfrutar bastante bueno el invitado de este tercer capítulo en Soneto kingston es un invitado internacional una persona que ha trabajado y que ha luchado y ha aportado demasiado a la escena chilena en cuanto al ska nos referimos eh, tiene unas historias increíbles con respecto a viajes a jamaica eh, ha podido participar tocando en vivo con los Skatalites y bueno ha cosechado cosas muy interesantes en toda Latinoamérica y también en Europa. Y bueno, nos vamos con Pablo Jara, de China Town ska, desde Chile. Bienvenidos de nuevo a este tercer capítulo de Soneto Kingston. Eh, en esta oportunidad, la verdad, soy muy contento. Es nuestro primer capítulo con un invitado internacional. La verdad, es una persona que ha aportado mucho a la escena del Ska latinoamericano y la verdad, hay muchas historias para hablar con él en este capítulo. Entonces, espero lo disfruten mucho y bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, muchas
1: gracias David y gracias por esta invitación al, al programa.
0: Bienvenido acá al programa, la verdad es una alegría para mí estar acá, es una admiración muy grande por todo lo que has hecho, por todo lo que estás logrando, por todo lo que significas y has representado por todo lo que has hecho en Chile y obviamente toda la repercusión en Latinoamérica, entonces bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, por acá vamos a empezar a hablar un poquito de todo. De pronto para los que lo eh, tengan la oportunidad de conocerlo, actualmente se desempeña en un grupo de ska, yo diría un poco como con mezclas entre ska jazz y ska tradicional, cierto, que, que ya vamos sí, sí. más adelante vamos pues como a ondear en, eh, más adentro, pero bueno, en esta oportunidad pues ya quisiera que empezáramos por el inicio. ¿Y cómo fue ese amor por la música? ¿Cómo empezaste en la música?
1: Sí, yo empecé muy, muy chico
0: en la música. Yo estaba en el colegio. Acá el, el colegio es
1: como... es la primaria. Me imagino sí. que en, en Colombia seguirá así, en primaria. Y a la, como en la mitad de la primaria empecé a tocar instrumentos. Había una orquesta en mi colegio, una orquesta sinfónica. Pero, o sea, no era una orquesta sinfónica, pero sí tenían... era como un proyecto de orquesta. Y ahí empecé a tocar violín, cello, y cosas así como instrumentos de cuerda clásicos. Y antes de eso, aún más chico, eh, estaba en, 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 en talleres de música, de música folclórica chilena acá, de música andina. Entonces empecé a tocar charango, eh, un poco de guitarra. Luego después en el colegio aprendí a tocar cello, violín y... Como interactuar con esos instrumentos y ahí empecé a, ya antes del de último año de primaria me cambié a un colegio artístico y ahí empecé a estudiar de forma, digamos, más seria saxofón. Y ahí me mantuve, bueno, el saxofón me llevó al jazz, me llevó al ska, que son como las la músicas que hoy toco y a las que me dedico hoy, ya de, 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 digamos, como del día a día, digamos ¿Cachai? Como estoy ahí entre el jazz, el reggae, el ska Y bueno, de ahí que de, de, empecé a, a, a vivir de la música, digamos de, de Primero a estudiar como estudiante y ahora como ya adulto, como productor y músico de sesión, he trabajado en varios países también, produciendo y haciendo cosas, así que ha sido bonito igual. ¿sí? Desde que partí no, no he parado y, y, y todo va evolucionando siempre. Así. Me acuerdo que partí tocando charango, después toqué violín, después chelo Después dejé todo eso de lado y, y el saxofón se convirtió ahí en mi instrumento. Y gracias al saxofón empecé a conocer música como, como John Coltrane, como Scatterlite, como, sí, como grandes referentes de, de la música que a mí me gustaba, que tenían saxo. Entonces ahí llegué al ska y, y partió todo. ¿Eso fue ya
0: después? Eso ya, o sea, cuando llega el ska y él llega al reggae, ¿eso fue también en la secundaria o eso fue mucho tiempo después?
1: Eh, no, 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 no. no Fue, muy, fue, fue mucho después. Fue como... Ah, sí, fue, fueron como cuatro años después, una cosa así.
0: De hecho, en, en secundaria teníamos un
1: grupo eh, con amigos de Pudahuel que se llama La Rufina Ska, que es un grupo, bueno, ya, ya tiene por lo menos 15 años y, y era la primera formación que ellos tenían bronce. Y nosotros éramos parte de los bronce, digamos, con, teníamos un, un saxo alto, un trombón, y a, ocasionalmente tuvimos una trompeta y fuimos como te decía la primera la primera formación de esta banda que se llama la Rufina ska tenía fuimos los primeros bronce y estábamos en secundaria digamos como los primeros años acá son cuatro años de secundaria
0: sí, genial y ese grupo todavía o sea ¿Todavía existe o, son, o solamente fue como en esa época de la secundaria? Sí, sí, todavía existen. Hay que escucharlos. La verdad, yo no, 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 había, mentado, pues no había escuchado ese, ese proyecto. Hay que, hay que escucharlos entonces.
1: No, son. Aquí, aquí en general el, el ska súper. Hay una escena súper eh, antigua, digamos, que parte con, con grupos como Santiago Rebelde, eh, La Forferiana como grupo así, y, y están todos ligados más al punk, el, como que el, el ska acá es mucho más, más tirado para el punk que para el ska, digamos. Entonces nosotros tocábamos y era como, como, no sé, como estos típicos temas como de escape así como... Me acuerdo que escuchábamos harto ese calaria, eh, como de esa, como esa época. Como lo, los discos de los Cadillacs también eran como súper influyente en nosotros y después cuando empezó llegó el internet, empezamos a escuchar como cosas como scatalites, y así empezamos. Y ahí empezó como una evolución en la escena y empezaron a aparecer digamos grupos como Santiago Dombi, Mercurio Paradise, y así, bueno, Chinatown también, como responde a eso, así que sí, ahí como, esto fue en el colegio, digamos, como con 15, 16 años, como a esa edad.
0: Estamos hablando de poquito. qué época, de eso fue en qué, en qué época. Eh, eso fue por
1: los años 2006, oh, 2007, incluso antes, 2005 puede ser desde el 2005, ahí tengo, tengo pero entre esa época, el, ah, entre los 2005 y, los, y 2008.
0: Y entonces sí. en ese momento en el que ya usted empieza, digamos, a, a empezar a nutrirse de toda esa música jamaicana que empezó a descubrir usted allá en Chile, digamos que, que qué había en ese momento en Chile en cuanto a reggae y ska, que estaba sucediendo en la escena.
1: Eh, como te decía, la escena siempre siempre ha sido art, bien, bien punk eh, Hay harto, el movimiento punk acá fue súper fuerte en esa época Y lo que más escuchaba era como al, algún compilado de Troyan Que me podían prestar mis amigos eh, Escuchamos Santiago Rebelde, por ejemplo Yo también to, to, toqué en, en esa época toqué con una banda chilena que se llama Los Filortones también Que son... Eh, Escapank también. Eh, empecé a escuchar como las primeras cosas de los Scatalites. Un amigo una vez me prestó un, un, un compilado de Tutone también, que era este el, el disco, el, un, un, un compilado en vivo de los de Tutón, que está de Specials, Selector, Bad Manners. Bad Manners. Claro, ese, ese compilado no, ma, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama This is SK o Ska Explosion.
0: ¿El de Trojan o.? o... No, 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 final? no.
1: El de. El, es de. el de, de, de Tutón, el, el,
0: no el de Trojan. Hay uno de Trojan que, que es scar Revival y es, y es precisamente. Eh, Selector, Specials, ah, claro. magnets Sí, todas sí. Las...
1: No, este, esto era una, era un concierto en vivo. Y, imagínate que en ese tiempo la, eh, eran, no sé, la, la gente que tenía internet y, y tenía computador podía prestar CD y algunos, na, algunos no te prestaban los CD, ¿cachai?
0: como, sí, claro,
1: era sí, porque muy, era, era, muy delicado. era, sí, era muy delicado y se habían demorado como dos semanas en bajar un tema de escalaria. <risa> era, era, era. O, o, o lo escuchábamos con mis amigos, que eran los dueños de los CD, o tenía que, no sé, grabarlo en cassette y ahí empezar a tocar, no sé, como... Pero como te digo, los primeros acercamientos escuché harto escalaria escuché unos, los compilados de Trojan que, que de repente podían bajar nuestros amigos. Harto Madness, harto Special, y la movida acá también está súper ligada como al Two -tone. Entonces, eh, típico así, root boy, vestido de eterno, se iba, iban a, la, a los conciertos, digamos. Y por ahí empezó el interés también. Uh, nunca, nunca llegué a vestirme de eterno, pero sí estaba ahí con ellos. Entonces, claro. y, tocábamos el, eh, y tocábamos en los conciertos, estoy hablando de bares muy chicos, llenos de root boys. Eh. En ese tiempo había mucha gente que se vestía de root boy y andaba así como bien, digamos, bien pintados, entonces, era, había una escena, era, era yo creo que era super era, era hasta más bonito que ahora, como que ahora uno va a tocar y, y no se ve mucho root Boy, así, eh, harto, no, casi ni se venas así, entonces, como que se ha perdido eso, pero sí, y después, esos fueron como los inicios de... Cuando se, no sé, conseguir una grabación era súper difícil.
0: Claro, esos primeros tiempos, eh, también he tenido la oportunidad acá de hablar con el primer invitado, con Chepe, que, que es de ¿Mm? acá de Medellín, que le tocó empezar incluso en los 90 y decían que en esa época prestar un vinilo, prestar un CD, un cassette, tenía que ser muy pana el, 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 la persona que le fuera a uno prestar eso, porque el resto, baila, o sea, no, no, no prestaban, era pero nada.
1: Sí. Eh, Sí, aquí pasaba lo mismo. De hecho, yo iba a la casa de mi amigo y escuchaba. Me acuerdo que una vez un amigo tenía un, un CD de Madness, que era, no me acuerdo el título, pero era un CD de Madness entero. Y, y era uno de los pocos amigos que, que tenía lo, lo, los CDs completos, porque muchos amigos míos bajaban temas en Ares, digamos. Y se moraban mucho tiempo en bajar un tema. Entonces bajaban un tema y después no bajaban no seguían bajando el disco porque no no, no teníamos la información de, de qué canciones venían en el disco. Claro. Entonces bajaban un tema de uno, después bajaban un tema de otro y así, así
0: hacían compilados.
1: Y, y obviamente tema, no los
0: bajaban un tema y un viru y diez virus y 10 virus. Claro, <risa> sí. Eso en Nares era uy, no. no. <risa> sí.
1: Y después descubrimos Soulseek, conocimos Soulseek, que es una, una plataforma que está el día de hoy yo la ocupo. Eh, cuando quiero bajar discografía, eh, cuando quiero bajar información así, música precisa, disco completo, en buena calidad, eh, ten, eh, tengo SoulSeq. Mm. Y cuando descubrimos SoulSeq empezamos a descargar música como loco. Y ahí fue la locura. Porque SoulSeq es, es un software libre. Entonces y está libre de, de, ¿cómo se llama? De virus. Entonces Potente, uno baja... Sí, uno baja lo que quiere. Yo en verdad ahora estoy bajando como la, la discografía de Ariwa, Ariwa Records, eh, porque estoy escuchando como la, la época del Lover Rock y, y está lleno, está lleno, está lleno de, wow. de, de música, he encontrado títulos... Así encontré unos uno remix de los remix de Studio One. No sé si he escuchado los remix de Studio One. Sí, yo que son, decir, son
0: unas cosas muy voladas. Son
1: muy, claro, muy... son unas cosas así como muy que... Nunca nunca te nunca te pensaste que podían existir y, y están ahí. Y encontré un usuario que las tiene todas. Encontré un usuario que tiene como toda la historia de la música jamaicana. Así, así en, en, en MP3. <risa> Y, y tiene de todo, así, así literalmente todo. Yo estuve viendo así como los discos porque empecé a bajar unas cosas de Ika Mouse que me gustan y, y, y encontré cosas de Ariwa y encontré, encontré cosas de Trash and Island, una no encontré una, encontré una locura, así, en verdad eran, eran muchos, muchos discos y todos completos entonces, ya cuando, como te decían, descubrimos Soul Seed, ya empezamos a escuchar Scatterlight, como los discos completos, eh, empezamos a descubrir a Don Drummond, eh, Lester Sterling, y como que empezamos a armar ahí la como la, el mapeo de general de, del ska, de las cosas que nos gustaban, del Reggae, del early Reggae, como decía, Lover Rocks, eh, y ahí empezamos como a definir los gustos, digamos, más un poco más grandes. Y de ahí empe, empezamos a, con, como juntos, como que crecimos en esa época, empezaron a salir como, como propuestas como Santiago D'Ambit, digamos. Que eso fue mucho más como el, el 2000, 2010, casi.
0: ¿Qué hacía eh, Santiago eh, Dombi, ya, que era lo que más predominaba en esa época? el esca, Nosotros tocamos Callas,
1: así, Callas. Entonces, como
0: ah, alciertas, yo he escuchado Santiago y... Tienen ciertas eh, referencias también a veces con el reggae. Obviamente sin salir sí. con el jazz.
1: Sí sí, 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 sí. Bueno, Alton Ellis. Siempre, siempre escuchamos alto Alton Ellis. Todos los que estamos, o la mayoría de los que no, estábamos en Santiago Dombi. Eh, escuchamos Rocksteady también. Eh, bueno, yo hasta el día de hoy escucho todas esas cosas. y Pero es, es distinto escucharla y, y, y en tu casa y disfrutarla y a, a hacer música con esa, con esa información digamos con esa experiencia es como, es súper es digamos, en ese tiempo nosotros lo hacíamos porque no, no, es natural para nosotros digamos, como hey, te sabía el tema de Alto nelis eh, te sabía el otro tema y así, como que íbamos compartiendo y iban saliendo ideas y todo entonces, fue como te decía, fue un, un buen grupo lo pasamos mortal, tuvimos de gira también
0: con Santiago de Europa Europa, bueno.
1: Wow. En Europa,
0: sí. ¿En qué lugares estuvieron?
1: Estuvimos en Dinamarca, estuvimos en Francia, Alemania, República Checa, Bélgica. ¿Cómo se da no? esa gira? ¿Cómo
0: creo? se da toda esa cuestión de la gira? ¿Cómo, cómo fue esa invitación? O, Fuimos, esa
1: iniciativa? no, pues, eh, pasó que Santiago Donvit estaba teniendo harto éxito como a nivel digamos sudamericano y todo y, y lo, yo no estaba yo, yo no, no, no estuve digamos en el tiempo que, que era, yo no estaba coordinando nada, yo simplemente era músico en ese tiempo y... ¿Ya tocabas y, el saxofón? Claro, yo tocaba el saxo, tocaba saxo barítono y flauta y, y fue como chicos, vamos a hacer una gira a Europa, estamos juntando dinero y qué sé yo y... Y en ese tiempo trabajábamos con una, una niña francesa que se llama la Deva, la Celia, perdón. Se, y Celia había trabajado siendo de tour manager de varias bandas de reggae en Europa. Y, y ella nos dice, ya chiquillos, como ya podemos hacerlo, hagámoslo, yo tengo los contactos, pero tenemos que juntar dinero y qué sé yo, así que hicimos como toda una empresa, empezamos a juntar dinero para los pasajes, la estadía y... Y, algunas, y las fechas que tuvimos allá, algunas pagaban, eh, digamos, el, la, el, la plata que íbamos a ocupar en la gira, y, y ahí nació la gira. Entonces, igual fue, me fue sacrificada igual, porque tuvimos, fuimos a Europa en unas en, a principios del, del otoño. Entonces nos tocaron eh, eh, días muy helados en 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 perdón en República Checa, así nos tocaron unos días así... Estuvimos en Berlín también y Berlín estaba súper helado. Y para nosotros que vivimos en Santiago, eh, no sé, que, que con dos grados <ríe> nosotros estamos así con frío y nadie quiere salir, pues imagínate. Entonces cuando estábamos allá habían así como menos cuatro grados y todo así, así, así entonces Pero nada, estuvo buena la experiencia. Tocamos en varios lugares eh, buenos de ska, tocamos en varios teatros. Bueno, la experiencia de ir a Europa también, eh, recorrimos harto. Eh, conocimos a harta gente por allá también, así que, nada, fue como te digo, fue una, una bonita experiencia desde mi punto de vista, porque <ríe> después de eso le, la banda dejó de tocar. Así que, ¿cómo se llama? el...? Bueno, y, bueno, y eso, como en general, Santiago Don fue una de las bandas con las que más trabajé, digamos, en esa época, tocando Sky y todo. Y sí. estando
0: en Europa y en esa gira. ¿Tuvieron la oportunidad de tocar, digamos, con bandas? Eh, no, no tanto, no tanto porque estábamos en invierno, o sea, estábamos en, en la entrada del otoño,
1: entonces no era como época de festivales, eh, entonces no, no, como que no, la, las bandas no estaban tan activas. Tocamos en, una, en un lugar con una banda que se llama Mason Arms en, en, en Alemania, y el lugar era un lugar así, era una... Yo creo que fue como uno de los, uno de los lugares más eh, que habían tocado más bandas de ska en, en las que habíamos ido. Eh, que por ejemplo en el flyer eh, histórico del, del lugar un, uno entraba y decía en este escenario tocó PA y salían todas las bandas que habían tocado. Y había estado desde Laurel Laken hasta Specials y, oh. y estábamos nosotros también. De hecho, hasta el día de hoy, como que nosotros fuimos una de las últimas en estar en la lista del póster. Y no se han agregado muchas bandas más. Pero estamos ahí con Laurel, estamos con... ¿Cómo se llama? Como te decía, con Special, la New York Sky Jazz, Y yo creo que eso fue como el pick de la gira, como en términos de ska. Porque también tocamos en París, me acuerdo. Y, to y tocamos en un, en un escenario muy, muy bueno. Pero era un teatro y era un teatro así como un teatro, un teatro bar, y era muy caro, y era como muy exclusivo en la ciudad, y de hecho invitamos gente, y como que todos nos decían, oye, pero hay que cobrar, nos van a cobrar, así como que van, el, lugar, el lugar era precioso, pero era muy caro, ¿cachai? como para el parisino normal, o para nuestros amigos chilenos residentes era muy caro, entonces, eh, y también tocamos en, en, en Berlín, tocamos en un, en un local de música jamaicana que se llama Jam, y el Jam, una semana antes, había estado Lee Perry.
0: Wow, sí. casi, casi, eso, casi eso. coinciden ahí.
1: Sí, 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 no, fue, y Jam, el Jam, eh, así se llama, Jam, el local tiene, tiene un, un, una, bueno, tenía una cartelera super jamaicana igual, tocaban siempre The Slakers, eh, Lee Perry, Mad Professor, eh, y estaba no como, toda la, claro, como toda la movida Dance Hall también eh, de Berlín, así, ¿no? Estaba, eso, bueno, eso fue como
0: la gira por ahí, ya. Hay algo muy interesante eh, de toda esa carrera que usted ha forjado con el Ska, con el reggae, y es que ha tenido la oportunidad, digamos, de estar en sitios muy específicos que han tenido que ver mucho con la historia y que también, digamos, con grupos muy representativos. Digamos, ¿cómo se da esa oportunidad cuando empiezas a hacer amistad y a compartir escenarios con los Scatalites?
1: Sí. Eh, bueno, sí. Es que, mira, yo creo que esto... Una vez estaba hablando con Sparrow, de, al respecto Sparrow, el, el, el baterista de los Scatalites, y, y yo le, le hice una entrevista a Sparrow para, para que, que nunca salió, porque la persona que nos fue a grabar no... Eh, le hice la entrevista para pa el documental que estábamos preparando y el camarógrafo fue, grabó y después me llama me dice, ¿sabes qué? No, no grabé nada así. no grabé nada, se perdió todo así y le hice una entrevista a Sparrow como de una hora y fue muy, fue muy buena, muy, muy bonita la entrevista porque hablábamos de, de casi todo, más que, más que como hablar de música, hablábamos como de la vida en la música, ¿cachai? Como... Y Sparrow decía así como yo le, le pregunté así como qué, como qué consejos eh, tenéis para las nuevas generaciones eh, de músicos no solo del ska sino sino como generaciones de músicos me decía claro que mientras tú tú mantuvieras en tu instrumento estudiando y haciendo lo que te gusta las demás cosas van a pasar como, pero hay que mantenerse digamos como mantenerse en ahí cachay haciendo música haciendo lo que te gusta y de repente un día va todo va a calzar, todo te va a funcionar y, y, y todo va a suceder sin que lo busques. Pero, pero vaya a estar ahí, digamos, como listo. Eh, entonces cuando pase, va a estar listo y, y todo va a funcionar. Y, y yo creo que eso me pasó con Scatalight, por ejemplo. Eh, ya lleva, cuando me llaman, me hice un amigo también de Santiago Domingo. El director de Santiago Dumbi, Cristian Serpa, me dice, oye, te, te anda buscando Ken Stewart, y yo así, ¿Quién es, ¿Quién es Ken Stewart? Así... Yo no, no, no lo tenía, no lo tenía en, mi, en mi cabeza, digamos, me dice Ken Stewart, y Ken Stewart lleva como, lleva como 40 años en la banda, o 30 años, no sé, pero el, el Ken Stewart está, está desde los 80 en Scataly, y me dice, no, te ando buscando Ken Stewart, me escribió que te mandó un mail y no lo he respondido. Y yo le, le digo, no, si no, no me ha llegado ningún Melas. Y le dije, aparte, no sé no sé quién es, es tú. <ríe> y me dice, el, el tecladito de los Scatalites. Pues bueno, ah. si nosotros nosotros hemos to habíamos tocado con Scatalites como dos años antes, pero en un festival, y era Santiago Dombit, y, y después tocaba Scatalites. Ah, y, y tocamos con... Ese día tocaba tocaban Los Pericos, tocaron Los Pericos, tocaba The del Público también, tocaron Los Scatalites, tocamos con Santiago Dombit, y... Creo que más, que más otra banda más. Y sí, y ahí, y ahí él me, me puse en contacto con él y pasó que el quien me había mandado mal el mail. Escribió otro mail y me reenvió el mail y ahí me dijo, oye, tamo, eh, vamos a Chile y necesitamos un saxofonista y Christian te recomendó, así que eh, aquí estos son los temas, avísame si puedes. Así que ahí empezó todo. Y nada, pues fue, eso fue un mes antes. Así que empe empecé a estudiarme los temas, varios, había varios temas que no conocía, así que me los tuve que aprender, la mayoría me los conocía, así que fue aprenderme pequeñas cosas y tuve todo ese mes uh, estudiándome los temas y una semana antes, Sparrow, el Ken Stewart me manda otro mail y me dice, oye tuvimos un problema y vamos a ir eh, con otro con repertorio.
0: Nice.
1: Y me mandó un repertorio como de 15 temas nuevos. Así que ahí estuve toda esa semana eh, aprendiéndome como 10 temas. Porque eran, eran temas que no conocía, así en verdad que no conocía. Y, y nada, pues fue una sorpresa igual. Cuando llegaron a Chile, porque no, no tuvimos ningún ensayo, eh, no tuvimos nada. Yo, yo, yo los, los conocí, digamos, en el aeropuerto. Y, pero ya los, ya los había conocido porque ya habíamos tocado antes. Eh, me acuerdo que una vez comimos con ellos. Ellos tocaron en... En Chile como el 2017, por, como por segunda vez. Y el, el Ken nos dice, chicos, vamos a ir a comer, así, acompáñenme. Y nos fuimos a comer po, con ellos, estuvimos, no sé, comiendo con ellos, conversando. Y, y ya, está, eh, ya, ya habían cambiado de bras, El bras de los, de los escátalos era distinto. Entonces cuando nos encontramos, el, el Ken me dice, yo te he visto hartas veces. Y le dije, sí, que siempre cuando vienen los escátalos de Chile, conversamos, comemos, salimos en la noche, no sé, salimos a hacer cosas y... Y me dices, ah, sí, sí me acuerdo, sí, ah, ya, bacana, sí. Y me dice, y me dice oye, ¿te aprendiste los temas? Y yo le dije, sí, me lo aprendí todo. Ah, ya, qué bueno, sí, ah, bacana, sí, oye, este, está Y estaban todos en el aeropuerto, que anda... Venía, venían viajando de Nueva York y nos encontramos en, en Chile, así... Eh, bueno, ahí conocí a la mayoría, a todos, pues, en verdad, y y era la primera vez que eh, venían con Vin Gordon, era como que vin Gordon estuvo en la banda y después se acopló de nuevo a la banda y, y nada, tocamos después llegamos, es porque ellos llegaban a Santiago y de Santiago no íbamos a Concepción, que es al sur de Chile y en un, en un vuelo de avión son como dos horas, o menos, como una hora entonces llegaba, ellos llegaron y e hicieron el, el cambio de vuelo y llegamos allá, y allá me encontré con Ignacio, que es el, el otro partner de Chinatown, y nada pues tocamos el concierto, estuvo bacán, lo pasamos súper, igual le cortaron la luz del escenario, unos punky, porque no la la luz la, la entrada estaba muy cara, y no los dejaron entrar y cortaron la luz, mientras estábamos tocando, entonces, <risa> sí, entonces, claro, y ese día Sparrow me dice, oye, me, me dijo, me, tocás igual que Roland Alfonso, me dijo, wow, y dije, sí, oh. así como, que oh, okay, gracias, sí, fue bacán, y me dice, sí, bueno, tenéis como la misma vibra, así como, la misma forma, así como todo, y dije, oh, sí, bueno, me gusta mucho, bro. siempre me han gustado, o sea, en los Scatterley siempre, o, o, o estaba Roland Alfonso, o estuvo Tommy McCook en el saxo tenor, digamos, entonces, siempre lo, siempre lo he tenido, digamos, como en los dedos, incluso en la cabeza, como la sonoridad de los solos, el tipo de solo, entonces como que cuando desde muy chico que me vengo estudiando es la forma de improvisar de, de digamos, de Roland, de Tommy y hay como varias cosas que me gustan de ellos y las aplico siempre, digamos, como es parte de mi lenguaje igual, entonces de ahí como que empezamos a hablar harto con Sparrow en esto, fueron dos viajes que tuvimos acá en Chile y empezamos a hablar, empezamos a conversar y yo creo que con él fue como el que más tuvimos como un enganche como más más, más a ver como más profundo digamos, del ska como, como él se dio cuenta que yo sabía desde el ska y que sabía tocarlo y que podía tocarlo y, y como que eso le llamó la atención también como, como claro, venir a, al culo del mundo y encontrarte un músico que, que conoce como la tradición del ska ¿cachai? como desde, desde el saxo, no desde como el espectador, digamos, ¿cachai? Entonces, nada, esto fue, fue bastante bueno, conversamos harto también eh, Y ahí como que empezamos a... y me dice hoy, oh, un día viajando, veníamos viajando de vuelta del primer concierto Y me dice, que, me dice mira, lo que pasa es que me quedo en Chile y dice, ¿qué te quedan en Chile? Sí, lo que pasa es que me quedo con unos amigos, así Y yo lo encontré súper extraño, así Y ahí, me dijo, necesito que me consiga un estudio de grabación y yo dije, en Santiago, me dije sí, me va a quedar como dos semanas. Y dije, ya, ok, campo pues, ya yo te ayudo, así, todo bien. Y se quedó pues, para producir, un, se quedó para producir un, un disco de unos amigos argentinos, eh, que son los Ranita Dab. Y los Ranita Dab son una pareja, de, eh, ella es la, la Lucía, es una arquitecta italiana que vive en Argentina, y el Lucas es su pareja, y el Lucas es músico y ella es cantante. Y estos locos están enamorados como del Sparrow, así. Onda, los, los siguen, por, siguen a, siguen a Scatalight por todo el mundo y son súper amigos de Sparrow, Son súper amigos. Entonces, esta vez no fue la excepción y Argentina les queda al lado. Entonces, viajaron a Chile a ver a los Scatalight y de pasada hablaron con Sparrow y, y se vinieron a producir este disco. Y ahí les conseguí el estudio y ahí, bueno, compartimos. Como hartos días en el estudio Creo que fueron como tres días Compartimos harto como de música Bueno, grabaron este disco que hicieron Es un disco de dub que hicieron ellos Y luego Sparrow quedó como una semana más Y ahí también seguimos como conversando Yo lo invité a un club de jazz Entonces tocaban un club de jazz Y ahí empezó Y ese día empezamos a con conversar De la idea de, de, de yo, yo, yo lo invité para grabar Con China. Chinatown, en ese tiempo, China tenía solo las maquetas y, y ahí le, le propuse si, si podía venir a grabar a Chile, como lo hacíamos. Y me dijo que sí, que le gustaba la música que estaba haciendo y le mostré la maqueta y todo. Así que, como que de ahí nació todo. Y, y ahí él, él propuso la idea: hoy podríamos terminarlo en Jamaica y para que vayan para allá y que estén allá. Yo me voy en el verano para allá. Y me dijo Sparrow: así, así que junten Lucas y váyanse para allá y grabamos allá porque yo lo había invitado a grabar a Chile y me dijo que sí, pero después me dijo, oye, pero grabamelo allá, ¿para qué, pa qué, pa qué yo voy a venir para acá? Mejor vayan ustedes a Jamaica y lo hacemos allá. Y dije, ya ah, para acá. Pues. Así que eh, ya 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 en ese tiempo teníamos una confianza, digamos, como hablábamos cosas y entonces cuando me ofreció la idea fue como guau, wow, así, oh, wow, así como guau, así como está, está bueno, va a pasar de nuevo, así. Yo acá estoy sí, escuchando
0: es. todas esas historias y, y me estoy como imaginando todo eso que me estás contando y estoy acá como... Pff, o sea, estoy acá sí. con la mente explotada. Digamos que antes de tocar ese tema del de, de viaje a Jamaica, que es algo muy importante, digamos que más allá de, de, de lo musical o de lo que hayan compartido, o sea, que sentiste en ese, todo eso que me acabas de contar, ya no desde la parte instrumental, sino como... Como fan de los Scatalays y que le haya sucedido todo eso, o sea, ¿cómo se siente? ¿Cómo sentiste eso?
1: Sí, mira, me lo, me lo tomé bastante profesional, eh, pero bastante profesional, porque, claro, en, en, mi, en mi corazón de fans, así, siempre es... Eh, uno, uno comete cosas, uno, el, el, mira, el problema de los fans es que actúan como fans. Es como que uno se enamora e idealiza mucho las cosas que uno por las cuales uno, digamos, es fans. Es como que uno idealiza las cosas. Entonces, yo hace mucho tiempo eso lo, lo aprendí en Nueva York. Como, me acuerdo que como músico estábamos en un, en, un, en un estudio en Brooklyn, estábamos grabando. Y, y, y llegamos al estudio y afuera estaban los de Roots. Y no sé si conoces la banda de Roots.
0: Claro, claro. Sí,
1: Vamos. estaban los de Roots y estaban ensayando. Y nosotros estábamos grabando en las salas de al lado. Entonces, a mí me gustan harto. Entonces, fue como, oh, están de de los de Roots, así, ah, así como súper excitado por, por la sensación de estar ahí. Entonces, claro, al alguien me dijo así como, sí, son los de Roots. Y dije, sí, Juana, así, so, como, como que yo me volví loco parece y, y mi amigo me dice, mira, cálmate un poco, como que estamos en el estudio de grabación, ellos probablemente están grabando o están ensayando y como, como que aquí los fans, no, no es que no sean bienvenidos, pero es como raro que uno se devolváis fans dentro de este espacio de trabajo. Me, me, lo dijo, me acuerdo que me, me lo dijo como en inglés, así, y yo le dije, igual tenés razón, así como en verdad somos, como en esto somos colegas, pues, ellos están grabando. Y nosotros también estamos trabajando acá. Entonces, como ahí también hay como una actitud de respeto eh, frente al trabajo que se está haciendo, ¿cachai? Entonces, cuando pasó esto de los escándalos, como que eh, traté de ser como lo más profesional posible, ¿cachai? Eh, como en todo sentido. Por ejemplo, me, me aprendí todos los temas de memoria. Eh, de hecho, el, el trompetista, ¿quién? El trompetista James. James, el, el trompetista que vino con ellos, eh, fue trombo, trompetista de Burner Spears, como 10 años. De hecho, si tú pones en YouTube, hay un concierto que a mí me gusta mucho, mucho, que es Burner Spears, en Glastonbury, eh, ahí está, sale la trompeta, digamos, James. James. Y James eh, vino, era como su tercera tocata con los Scatalites. Y estaba leyendo las partituras, entonces cuando llegó, yo noté que estaba leyendo, obviamente no le dije nada porque yo era, digamos, a mí, a mí me habían contratado y, y nadie sabía, nadie me conocía nada, entonces yo como estábamos probando sonido o algo así, y estaba tocando una nota que a mí me sonaba súper rara, y le digo, oye, eh, oye, esa nota está mal, le dije, y me dice, ¿en serio? Y yo le dije, sí, mira, esta nota. Y me dice, ah, ya mi, ah entonces la voy a corregir. Y claro, andaba con sus partituras y la corregió, ¿cachai? Y me dice, oye, ¿tú te sabes todos los temas de memoria? <ríe> y yo le digo, sí, pues me lo sé todos de memoria. Y me dice, oye, oh, eh, como que miró para el lado y me dijo, es que, oh, yo, este es como mi segundo, mi tercer concierto con los Scatalight y no me, no me sé mucho los temas. O sea, no es que no se lo sepa, pero eran muchos temas, me dijo. Y yo le dije, sí, vos, son hartos temas. Y... Y me dijo, no, y te lo sabéis todo. Y le dije, sí, sí, por eso te, te deseaba. Estáis tocando como una nota mal. Y un joven, oh, bueno, así como, respecta, ¿cachai? Como, ¿cachai? Todo bien, está todo bien, ¿cachai? Como, y ahí también fue una sorpresa porque yo, yo creo que ellos esperaban que yo llegara a leer la, la, la música, digamos, ¿cachai? Como con partitura y todo. Súper de memoria, exacto. Así como, no, sí, bueno, no tuvimos ensayo. Fue llegar. Eh, hicimos un, un pequeño ensayo de brass, así como para chequear algunas cosas, y al escenario, así, y chao. Entonces, y después también, pues, la... Entonces, claro, yo como fans, así, si hubiese estado como fans así siempre, hubiese estado baboso por todos, pues, ¿cachai? Pero también estaba, estaba esto de que soy músico, ¿cachai? Como... Soy músico y, y me gusta esto de estar ahí como en la exigencia de, de aprenderse cosas, en la exigencia de, de sacar conciertos de un día para otro, ¿cachai? Como la adrenalina que, que te produce, el estrés, y después cuando tocáis y, y sale todo bien, ¿cachai? Y eh, como que todo esa como ya, ya había vivido esos procesos antes, con Scatale fue como aún mucho más fuerte como el sentimiento, digamos. Pero me lo llevé todo como al ámbito profesional y después... En el escenario fue disfrutar más igual, como como si siempre hubiese estado en la banda, digamos. Nada, fue fue increíble como planteármelo de esa forma y después llevarlo a cabo con los Skatalites eh, fue así como un logro bien importante, digamos. como y ahí, y ahí como ahí como que me lo gocé como fans en el escenario. <risa> ahí como ahí como, cuando no tenía nada que hacer, ahí, ahí estaba disfrutando el concierto, ¿cachai? Pero pero eso fue, fue una bonita experiencia igual. Aparte de tocar con los escalas igual me, me cambió la perspectiva de, de lo que es tocar ska, ¿cachai? Como de cómo se toca el ska, ¿cachai? Como de cómo se siente el ska arriba del escenario tocando, el, tocando ¿cachai? No fuera, no Desde el músico para pa el público, ¿cachai? Entonces eso me, me cambió harto la, la perspectiva de... De la energía que tiene el ska ¿cachai? Sí, con esa como fuerza empezamos a armar Chinatown, ¿cachai? Como con esa, con esa vivencia empezamos, con esa mirada empezamos a, a visualizar los conciertos, la puesta en escena Y todo lo que, bueno, todo lo que es Chinatown a, a el día de hoy tiene que ver con eso, como con esa experiencia, digamos
0: Muy bonito, bueno, ahora ya que, que ya nos cuentas todo eso, creo que eso es un consejo muy importante Que creo que que debe ser como tenido en cuenta para estas personas que están escuchando y que de pronto están metidos como en esta onda, en esta escena creo que es algo muy importante para tener en cuenta pero bueno, ya tocas el tema de Chinatown, que se da a partir de toda esta experiencia de vida con los Scatalites, entonces ya ¿cómo fue esa experiencia de llegar y tomar la decisión y viajar a Jamaica a grabar un álbum? ¿Cómo fue todo eso?
1: Sí, bueno como te decía esto partió con Ignacio, que es el trombonista del Chinatown. Como que empezamos con, a tirar ideas, como hacer maquetas, caché como en ese tiempo con Ignacio trabajábamos juntos, o sea, todavía trabajamos juntos en un colegio, hacemos clases de música y somos, él hace clases de trombón y yo hago clases de saxo. Y eh, justo esos años hacíamos clases los mismos días y terminábamos horas parecidas, entonces, y vivíamos... Como relativamente cerca, entonces después del trabajo, eh, no sé, conversábamos cosas, nos tomábamos unos tragos por ahí, eh, y llegábamos a mi casa. Yo en ese tiempo tenía como un home studio bastante precario y, y hacíamos cosas, digamos, temas, eh, melodías, cosas así. Y un día, como que empezamos a, a hablar de. Eh, el primero, la idea era un dúo un dúo como más electrónico y mucho más como reggae UK como como no sé como vibronics eh, como este tipo de música como UK stepa que se llama eh, y hacer como un dúo saxo trombón y como y con pistas digamos eh, secuenciadas con sonido más eléctrico o sea más, con una con una función mucho más electro digamos desde con hammond teclado batería secuenciada y todo, como, como un rollo más electrónico, eh, pero dentro del reggae, y, y fue como, así, un día fue como, oye, pero hagamos una banda ska, estamos puros weando. así como, <ríe> fue como, siempre hemos tocado ska, siempre nos ha gustado el escenario, somos músicos y hagamos una banda, así que como... Y, y ahí empezó la idea, po. y ya cuando empezamos a grabar esto, no me acuerdo si... No, no me acuerdo si teníamos grabadas las la maquetas o no, eh, pero fue como, como que al parecer yo yo ya, yo ya estaba grabando las maquetas cuando cuando toqué con los Scandalite y les se las mostré a Sparrow y Sparrow me dijo, claro, y ahí como, eh, chiquillos, terminemos como, me dijo, vamos a terminar las la baterías jamaica y las hacemos allá porque las baterías como, podemos grabarlas en un buen estudio y la isla y todo y de pasada conocen todo. Y dije, ya, para acá, entonces nos vamos, nos vamos. Y eso fue como en mayo, y ya en marzo en febrero del 19, ya estábamos en Jamaica. Y ahí también, pues, otra 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 historia sí, totalmente distinta en, en la ciudad que, que se forma la música que nos gusta, digamos. Onda. Eh, todo el reggae, todo el ska, todo el dancehall. A mí no me gusta mucho el dancehall, pero eh, es parte de la ciudad, digamos, de Kingston, ¿cachai? Hay, hay reggae por todos lados, el, lado, el, el dancehall también. De hecho fuimos a una fiesta que se llama Uptam Mondays, que es puro dancehall, solo dancehall, toda la noche. Y la fiesta parte, es una fiesta que parte a las 2 de la mañana y es un, es un, es un estacionamiento de un, de como un, como un mall, como un, mall así como un centro comercial. Entonces la fiesta se, es pasan todo en este mall y son son así y, y dancehall y, y perreo y todo así que pero también fuimos a, como a las cosas del reggae fuimos, recorrimos los estudios eh, fuimos a Studio One, fuimos a Randy's Records fuimos a Toscan, fuimos a Mixing Lab, bueno Mixing Lab ahí fue donde terminamos las baterías Mixing Lab y también ahí estuvimos con bueno y conocimos a Sly and Robbie también que un día fuimos a ver el estudio estaban ahí haciendo un disco después fuimos también a Randy's Records a, a las casas de Bob Marley que son museos
0: a las que esas son las que administra Rita Marley
1: hay, hay uno el, lo que pasa es que el, el que administra Rita Marley es el museo más grande que es la casa que, que queda cerca de Trench Town es una es una es la primera casa de Bob Marley y la administran como, es como un centro cultural entonces es más barato eh, digamos lo, lo único que hay hay un hay un pequeño museo eh, hay un pequeño museo que es de la historia de Trentown de los músicos de Trenchtown y Bob Marley como eh, está digamos su primera pieza donde llega a Kingston digamos porque Bob Marley es de otro lugar no me acuerdo qué lugar exactamente es, pero es de las montañas. Po. Y es la primera casa que llega con Rita y el primer hijo, no me acuerdo cuál es el primer hijo de, de ellos. Y, y nada, ese es como el el, el digamos el, el recorrido. Y es bastante chico porque es una casa como... Estas típicas casas como grandes, coloniales, que tienen un patio al medio. Y las piezas están por en, en, en cuadrado. Y ahí, ellos, y ahí ellos llegaron y vivieron no sé cuántos años... Pero ese es como el, el Museo de Trainstown, y el museo de la casa, de, porque la otra casa es como una mansión, y donde tiene el estudio de grabación, tienen lo, los discos de oro, los discos de platino, eh, bueno la cama de Bob Marley, eh, la casa, es la casa donde le disparan también a Bob Marley, eh, como la, las típicas como fotos que salen como jugando a la pelota con ya, esas son como de esa casa, que es la casa que, que se compra después, cuando, cuando ya tiene mucha plata y, bueno, monta un estudio de grabación ahí mismo. Y esa, claro, ese también fue algo impresionante igual. Como, o sea, uno conoce Bob Marley como la leyenda y todo, pero ver así como los discos de oro, de platino, eh, ver la cantidad de países que recorrió, la, los afiches, es una weá así impresionante. Así yo quedé paralizado con como con, con lo potente que puede ser una persona, así como el mensaje, el estilo de vida, ¿cachai? Como que toda la forma de Bob Marley así tomó como un sentido mucho más profundo en nuestra visión, digamos, como de, de lo que lo habíamos visto antes, porque no, no conocíamos la historia, digamos. Y también nos pasó que el, claro, el, está, el, el febrero es el Reggae Month, que es el, re, el, el mes del reggae en Jamaica. Porque son los cumpleaños de Dennis Brown y el cumpleaños de Bob Marley en febrero. Y Bob Marley el príncipe, el, el rey del reggae y Dennis Brown el, el príncipe, ¿cachai? Entonces, no sé, po, el, el, el cumpleaños de Dennis Brown estuvimos todo el día escuchando Dennis Brown. a de todos lados escuchaban Dennis Brown y era así como hueón, en todos lados, weón fuimos a la playa y estuvimos todo el día escuchando Dennis Brown en la radio nos devolvimos a Kingston, Dennis Brown en la calle y fue, fue bonito igual, fue muy bacana. Sí, porque es como que toda tu ciudad eh, no, sé, toda, toda, todas las, todo, eh, no sé todo Chile escuchara como Víctor Jara el día que Víctor Jara nació y, y es como todo, todo el día se escucha eso, es como es súper es, es impresionante igual para nosotros como músicos que lo, como la isla quiere tanto a su artista, ¿cachai? Como el cariño que tiene por la música y por gente como Bob Marley y Dennis Brown, ¿cachai? como Y ahí empezamos, bueno, empezamos a descubrir como otros músicos, compartimos también con China Smith, que China Smith es uno de los, como uno de los guitarristas legendarios del reggae también, eh, tocamos, hay un video ahí en Instagram que tocamos con él así, llamamos en su casa... Eh, toma, bueno, tomamos en contacto con Dalton Brown que fue el... Eh, Dalton Brown falleció de hecho hace como un mes en Jamaica y fue el quien nos grabó en la guitarra para el disco eh, y Dalton Brown, la historia fue así Dalton Brown llegó al estudio con Sparrow para grabar y nos dijeron ya chicos tenemos tantas horas para grabar así que démosle Bueno, grabamos y estamos terminando las la últimas canciones y nos dice el ingeniero, y empiezan a llegar unos músicos al estudio. Y nosotros así, oh, ¿qué pasa? si el loco me dice, oh, se me olvidó decirles que hasta ahora ellos les toca grabar. Y nosotros así, pero ah, nos quedan como cuatro canciones. Eh, sí, pero no les toca a ellos, caché, como tienen que irse sí, y todo. Ya, filo, ya no hay problema, no, no hay problema, y vemos cómo lo hacemos, qué sé yo. Y Dalton Brown eh, nos dice, chicos, eh, ¿cuántas canciones nos quedan? Y le digo, son como tres, me dice ya. Entonces yo me consigo un estudio y ustedes graban uno brass. No nos dijo nada, no no Y nosotros así, ya, bueno, vamos, pues. Ya tal día nos juntamos tal día, ya vamos. Y llegamos a la casa de Frey McGregor, pues, donde está el estudio de Frey McGregor. Y, y... ahí nos enteramos que íbamos a grabar un brass para Frey McGregor, pues. Entonces fue como como, what así, tú estábamos así, vamos a grabar, y Frey McGregor no estaba ese día en la casa, porque estaba como en Las Vegas, y nos dicen, ya chicos, entonces hay que esperar, y vamos a grabar, y esperamos como cuatro horas, sin mentirte, así esperamos como tres o cuatro horas, eh, escuchando música, hablando con Dalton, fumando un poco de weed, no entendíamos qué pasaba, y nos decían, no, tranquilo, sí ya vamos a grabar, ya vamos a grabar, así... Ya vamos a y todo muy tranquilo, así, ya vamos a grabar, ya vamos a grabar. Y la noche pasada, si era de noche, eran como las 2 de la mañana y fue como, bueno que era, vamos a grabar, así. ¿En verdad vamos a grabar? Como que en un momento fue como, ¿en verdad vamos a grabar? Así. No, si sí, vamos a grabar, vamos a grabar. Y hasta que de repente, pum, entramos al estudio y grabamos, grabamos un tema, que no sé si habrá salido ese tema, parece, parece que no, pero fue un tema que era un, un remake de, de un tema de los, de los años 60 y que era, fue como un mega hit y y ahora, de, es, o sea, Freddy McGregor lo iba a hacer como más moderno y nunca salió esa producción, no sé si sal, habrá salido, nunca, no, no me he enterado tampoco y ahí grabamos, pues en el estudio de Freddy McGregor terminamos el disco eh, gracias a Dalton Brown entonces, tu y fuimos a Boy y también a Boy School y nada, recorrimos, como conocimos como la historia de Boy bueno, ya la mayoría, bueno, todos ya sabíamos como la historia, entonces fue más que nada visitar el lugar, ¿cachai? Eh, hacer preguntas. Y así, como que recorrimos Kingston. Kingston no es tan grande tampoco. Entonces, en auto se puede recorrer. Recorrimos las calles donde, no sé, po, donde estudió Lester Sterling. Me decía, De repente llaman en el auto y me decía, oye, en este colegio estudió Tommy McCool con Lester. O estudió Dave Douglas. ¿Cachai? Como yo yo era compañero de no sé quién en este colegio. Eh, donde, eh, no sé, pasamos también por por unos sectores donde había nacido, ¿cómo se llama? Doreen Schaefer, bueno, fuimos a la casa de Doreen también en Kingston eh, y así, como que todo era como ska, todo, todo como que, por ejemplo, para mí igual fue una, una conexión igual grande con la música que hacemos, digamos, porque en Kingston es la ciudad que nace el ska, como está, está, está todo el movimiento, entonces, no sé, pues, como que íbamos caminando, de repente los domingos, o sea, los domingos hay una radio que pone ska todo el día, Íbamos en el auto así, yo tengo varios videos de, de ir en el auto en Kingston escuchando como Don Drummond, ¿cachai? Como, eh, y eso era como que todo, todo me hacía sentido, ¿cachai? Como toda la música, to, toda la imaginación de la nota, del ritmo, de los colores del ska, tenían que ver con Kingston, ¿cachai? Entonces como visualmente ya me hacía una... una visualmente y sonoramente ya, ya tenía una, una idea, pero estar ahí, eh, o leer eh, comer las cosas que se comen en Kingston, eh, fumar lo que se fuma, eh, mirar la gente, tus vecinos, eh, no sé, al que repara el auto, al que pasa buscando la basura, los jugos también que dan en la calle, la gente en general en la calle, ¿cachai? Como, no sé, es como todo súper energéticamente caótico, ¿cachai? Entonces todas esas cosas, por lo menos a mí, me, me, me hicieron así un clic, ¿cachai? Como, como, que, como que ahora todo encaja, ¿cachai? Entonces, nada, eso fue como gratificante llegar a ese momento y, y vivirlo con Sparrow, igual que Sparrow no, no hizo como el tour de toda la ciudad, eh, nos contaba historias de sus amigos, ¿cachai? De, de los músicos que nosotros conocemos y eso como que en general fue bastante, como que, un como que fue un despertar de, de todo lo que me gusta y todo lo que vivía ahí, ¿cachai?
0: Digamos que escuchar toda esa historia, todo lo que me has ido contando, todo me lo iba como, como imaginando.
1: Sí, sí, muy bonito. Muy bonito, aparte, el, yo creo que eso es lo que te decías como todo, todo te hace sentido, ¿cachai? Como todo lo que, de lo musical, por, por lo menos, que para mí es... En la, bueno, en mi vida la música, el ska toma un sentido ya mucho más profundo, ¿cachai? Como de entenderlo, de, de dónde viene, de cómo interactúa en la ciudad, porque es netamente una, una música urbana, pero urbana
0: en Kingston, digamos. Pero bueno, ya, ya digamos que cierran esa parte de toda la grabación eh, que se hizo también pues, allá en Jamaica. Y ya luego, ¿cómo fue ya todo esto de, de, de la distribución, el lanzamiento del álbum? Y todo esto que sucedió también con Canana Records
1: Sí, bueno el álbum lo empezamos a trabajar Con Esteban Descalzo en una, en una primera instancia fue solo mezcla Y después empezamos como a tener una relación más profunda Con Esteban de amistad Y un día fue como Oye, a ver, Si quieren les masterizo la cosa y, y hacemos todo en mi estudio Y yo ya, así como que Probemos, probemos algo y quedó, y sonó bien, y nos gustó, y a él también le gustó, así que fue como, fue todo, empezamos a trabajar en el álbum, trabajar, trabajar, todo el año pasado estuve trabajando, eh, principalmente yo, porque los chicos igual están como, como te decía, todos trabajan, eh, algunos, son, son todos, la mayoría son todos músicos profesionales, entonces, el año pasado se nos, se nos puso complicar la cosa, con el estallido social acá en Chile, eh, muy, nos quedamos mucho sin trabajo. Eh, y después empezó la pandemia y, y ya con la pandemia, si estábamos mal los músicos, con la pandemia ya, nos fuimos, ya no podemos tocar en vivo. Bueno, ahora, ahora recién se pudo tocar en vivo este verano, pero nada, lo hemos pasado mal. Y eso también afectó como al, al trabajo, como al trabajo de Chinatown. No sé, el año pasado pensábamos nosotros tocar todo el año, Haciendo una giras, qué sé yo. Y resultó todo al revés, pues todo quedarnos en la casa, trabajar en el disco. Eh, así que ahí me puse a trabajar con Esteban. Esteban, estuvimos todo el año trabajando. Y, ter y terminamos el disco, empezamos. Y en, eso como, en, en ese como que terminar el disco me escribe Manuel. Eh, a todo esto yo, yo también soy el, el que mueve las la redes sociales en Chinatown. Y... Y empecé a descubrir que había arte, la, la movida del SKA en, en, en la mayoría de Sudamérica está en Facebook. Que es algo súper extraño igual, pero es, yo creo que es parte de la época, ¿no? Como todo lo que escuchamos SKA, tenemos sobre arriba de 20. Y los que llevan más tiempo, 30, 40 años. Entonces, hay harta comunidad en Facebook. Y me, y me, me fui como... Metiendo cada vez más en, en grupo, en, haciéndome, no sé, eh, siguiendo banda y qué sé yo. Y de repente empecé a cachar que en México había como un nivel de fanpage así gigante. Y empecé a postear cosas en los grupos en los grupos mexicanos de SKA. Empecé a tirar así como eh, post, ¿cachai? Y ahí empezó, yo creo, no sé cómo, Emanuel, no, no me acuerdo cómo exactamente. No, no, creo que nunca, nunca he tenido bien... Claro cómo fue, pero Manuel me dice que un día buscando bandas de Chile aparecimos nosotros. Y, y que le gustó como el EP, porque ahí teníamos lanzado lanzamos el EP como adelanto del disco, y que le había gustado el EP y que estaba como pendiente de nuestro trabajo y, y quería como saber si le llamaba la atención el tema de las balas también, y como toda la historia que había detrás del disco, y ahí como que empezamos una, una amistad con, con los chicos de Canana a través del EP, y también... Con, y, 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 y estábamos en proceso de lanzar el disco también entonces, como que fue todo así como... tenemos disco y EP en vinilo al tiro bien, así como que fue... fue bonito igual hasta el día de hoy así... todavía no llegan los vinilos pero... se ha dado todo muy bien, digamos todo muy bien con Chinatown en ese sentido bueno, yo como productor y compositor y todo lo que... bueno, cargado las redes sociales y un poco manager de la banda ha sido, super, ha sido como sorprendente todo esto, digamos. no y, y, y me imagino que debe ser como algo natural como al esfuerzo y al trabajo que uno le pone también.
0: Bueno, creo que han salido unas historias tremendas. La verdad, las disfruté bastante. Creo que también las personas que nos escucharon acá en el podcast también las disfrutaron bastante. Y bueno, creo que te hago agradecer demasiado porque son historias que personalmente, como te había dicho, las disfruté mucho. Ah. Y no, con toda, con toda. Creo que ya para acá, para ir cerrando. De pronto, ¿qué consejo, qué le dirías como a estas personas, a nuevas generaciones que están ya como en proyectos de, de querer hacer su banda de ska, su banda de reggae? ¿Qué les recomendarías?
1: Sí, mira, yo como consejo así como a las nuevas generaciones o al, al, al que quiera en verdad tomar este consejo como en lo personal siempre me ha gustado como las cosas que están bien hechas eh, en ese sentido te quería bueno te quiero felicitar por el trabajo con por malé gracias sí encuentro que suena muy bien es una propuesta que por lo menos por lo menos a mí que conozco gran parte de la música jamaicana como desde las cosas que me gusta escuchar encuentro que está súper bien logrado el estilo, el concepto sonoro también y se nota que, que hay, hay, hay algo detrás que que, que hay algo detrás que impulsa a esta energía a que sea como algo reconocible, bien hecho algo, algo que la gente lo reconozca y diga wow, esto está bien ¿cachai? aunque no aunque no sepa mucho en música aunque no tenga como un oído tan fino para decir, ah, esto este early reggae no está tan early reggae, cachai, o este ska no es tan ska, o este ska punk, eh, me gusta esta fusión esta de ska punk, qué sé yo. Eh, entonces, como claro, yo creo que mi consejo siempre es como tratar de hacer lo mejor que uno pueda hacer las cosas dentro de sus posibilidades. Yo creo que siempre este espíritu de tratar de hacer lo mejor que uno puede hacer, siempre te va a llevar a hacer algo mejor y siempre te va a llevar a... a, a a explorar algo dentro de tus posibilidades y aprender cosas. Y, y en el fondo yo creo que eso. Yo creo que esto se trata de, de, la, de, de toda la tradición del ska, de toda la tradición de la música que amamos. Está en un lugar, uno puede como darle un empujecito para que sea un poco más grande, para que eh, la, el, el, la misma, digamos, expresión personal esté puesta de una forma a la altura de lo que ya hay. ¿ya? Que nosotros siempre... Yo creo que eso es algo también que hay que valorar y respetar. Lo que ya existe, lo que ya nosotros escuchamos, tiene un millón de historias, cada tema tiene un millón de historias, pero siempre hay alguien que dice, claro, esto lo podemos hacer mejor. Y cada vez lo vamos a hacer mejor. Y, y probablemente va a haber otro productor y va a decir, claro, yo, esto es lo mejor que puedo hacer yo ahora, eh, y, y va a aportar un color, digamos. En ese sentido, por ejemplo uno de los artistas que más me llama la atención es Sugar Minute, que en toda, en todas las épocas que uno escucha Sugar Minute, siempre, siempre está como, yo siento que siempre está lo mejor de él, como, como, como productor, como cantante. Entonces siempre, como que siempre que escucho cosas de Sugar Minute me, me sorprenden mucho como la calidad de, de las producciones. Y yo creo que eso, eso es como lo más importante, Nos, nosotros que estamos en una escena como relativamente chica, como para las escenas del mundo también, porque la música jamaicana, el ska, el reggae y todo, como que no es tan masivo como quisiéramos, digamos, pero, pero vamos trabajando y... Y vamos haciendo lo mejor de cada uno. Y yo creo que eso es lo más valorable.
0: Como esto es lo que soy ahora, esto es lo mejor que puedo dar. no bueno, Pablo, eh, la verdad te agradezco muchísimo por todo este rato charlando. Eh, muchísimas gracias en serio. ¿Y dónde puede encontrar la gente la música de Chinatown? ¿Dónde puede adquirir, por ejemplo, los vinilos, los discos, todo? No, gracias
1: a ti por la invitación, por esta conversación igual, por el espacio. Eh, está súper bonito es interesante esta propuesta y respecto a lo de Chinatown, bueno, Chinatown está en casi todo el mundo, no? Estamos en España, estamos en Alemania, estamos en Francia, estamos en toda la distribución que tiene Canana Records en Colombia. Tú estás ahí encargado junto con los amigos de Bogoska Collective. Con
0: Hot Records y con Hot Records
1: y Horse Records, en Estados Unidos estamos con Guerrero Records, eh, en México con Canana Records, que es el principal distribuidor, y, y nada, pues estamos en Países Bajos, estamos en Japón, eh, y toda esta información está en nuestra página web, en ChinatownSka.cl, y también toda la, la información como en redes sociales también, estamos en Spotify, estamos en YouTube, tenemos nuestro canal, tenemos nuestro fanpage eh, ska y, y nuestro gmail también que nos pueden escribir es ChinatownSk arroba gmail.com Y nada, pues ahí estamos dándole para adelante Y trabajando, ahora se vienen un par de cosas nuevas Ya así como a modo de spoiler Estamos trabajando en nuestro EP, en nuestro EP nuevo Así que ya empezando el año también el año aquí ya empezamos marzo y empiezan todas las clases de, de colegio y, y como el semestre de nuestro de nuestro año acá en Chile, así que sí, ahí sí. Vamos, vamos poniéndole, así que no eso, muchas parte. gracias no, te voy a dar las gracias muchas gracias